0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios.
1: Así que a todos los que están con nosotros, eh, que no estuvieron con la semana pasada y los que estuvieron, ¿verdad? Vamos a repasar, vamos a comenzar sobre qué pastor, qué es Reaviva eh, y qué hablamos de la semana pasada. La semana pasada comenzamos con el libro de Abacut, Abacut. Tiene tres capítulos, Habacuc 1, 2 y 3. Se le conoce como un profeta menor, no porque no tiene mucho valor, sino que el contenido son tres capítulos y por eso se le conoce como un profeta menor. Habacuc se escribió del de 530 al 630 antes de Cristo, ¿verdad? en la caída de Nínive y en la caída de Jerusalén. ¿Por qué es la caída? Porque en esos tiempos Babilonia estaba conquistando a todas las ciudades. Y cuando Habacuc te escribe este libro, está en Judá, Jerusalén está dividido entre el norte y el sur y Abacute está en medio de esa guerra en medio de ese estallido en esa sobrevivencia para ser conquistado y él está en Judá y el resumen del mensaje pasado él comienza en el capítulo 1 yo le llamé el hombre boricua ¿por qué? porque en el capítulo 1 él comienza a quejarse alguien se ha quejado ¿Cuántos son boricos aquí? no hemos quejado. Pero eh, eh, Abacut empezó a quejarse a Dios eh, pidiendo ayuda, pidiendo que Dios le, de, le ayudara y, no te siento. Tú me estás escuchando, Dios. Tú me estás escuchando. ¿Sabe? Está Abacut en esa actitud, se está desahogando en medio de esa crisis, en medio de esa miseria, está turbado, está, está abrumado. En fin, Abacut, Hace del capítulo 1 su oración de desahogo, desahogo a Dios. Y como usted y yo que a veces no vemos a Dios, no sentimos a Dios, no escuchamos a Dios. Entonces creemos que Dios no está. Así se sentía Abacut. Se sentía que Dios no lo sentía. Entonces para sorpresa de Habacuc en el capítulo 2 al igual que tú y yo aparece Dios Hablando. Y Dios comienza a hablarle a Abacud Y le demuestra que está ahí Y lo primero que le dice es Escribe Escribe la visión sobre las tablas Y comienza a correr que todo el mundo lo vea Y no te preocupes Que aunque tardare Va a llegar. ¿Qué vamos a saber? Que aunque Dios dice que tarda, llega a nuestra vida. ¿A que sí, la que sí. Creemos que Dios no va a llegar, pero llega. Dios nos sorprende. Así le dice: Yo voy a hacer justicia a Bacuc como tú quieres que yo haga justicia. Yo voy a trabajar con los enemigos de Judá. Le dice Jehová a Bacuc. Y el mismo Jehová le dice: Y te preguntarás, ¿cómo tú vas a sobrevivir, Leslie? Y a le dice: El justo por la fe vivirá. O sea, yo te estoy escuchando a Dios, pero, pero ¿cómo yo voy a sobrevivir con este ataque? ¿Cómo yo voy a sobrevivir? Y Jehová le dice, el justo por la fe vivirá. En otras palabras, el justo va a vivir poniendo su confianza en Dios. Qué bueno poner la confianza en Dios, ¿verdad? Y ese tronco de texto se, se, está ahí en Habacuc 2. Y termina Jehová, capítulo 2, diciéndole que Jehová está en su santo tierra, calle delante de él toda la tierra termina el capítulo 2 con esa expresión de Jehová en otras palabras he dicho y terminado pero entonces viene el último capítulo el capítulo 3 el capítulo 3 ya vemos aquí otro Bakut, otro Bakut otro que ya no le pide al Señor justicia ya no le pide al Señor guerra ya no le pide al Señor sangre por esta gente sino que a, a, a Bakut en su actitud diferente tiene otra petición delante de Jehová. Y la vemos, donde Habacuc 3, versículos 1 y 2. Mira cómo dice. Oración del profeta Habacuc sobre el sinagot. Y mira, antes que sigamos. Sinagot significa, sinagot significa que es una expresión musical. Sinagot significa que es parte de una alabanza significa que esa oración ya Jehová había cambiado su lamento en baile a Abacut ya no era el mismo que se estaba criticando en el capítulo 1 ya no era el mismo que estaba asustado ya no era el mismo que se sentía solo ya Abacut es otro en el capítulo 3 y le trae a Jehová una oración que cantada un sinagote dice oh Jehová he oído tu palabra y que temí oh Jehová y mira la petición que le hace ahora. Aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿En qué tiempos? Porque todavía seguía en crisis. Todavía estaba en Judá. Todavía había... Los babilonios estaban todavía ahí. Aviva, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Pero que en, esto, en medio de estos tiempos que... Hazla conocer. Vas a hacer justicia. Haz justicia, pero en tu ira... Acuérdate, coge lo suave, coge lo suave de la misericordia. Entonces, ese es el resumen. Cuando vemos entonces que Abacud cambia su lamento, porque Jehová, cuando Dios dice presente en nuestra vida, gente, algo sucede. Cuando Dios dice algo presente en su vida, cambia nuestro lamento en baile. Y aquí vemos a Abacud entonces con un ánimo diferente. Pide avivamiento en medio de estos tiempos. Y aunque no está ahí en el versículo 3 y 5. Él comienza a recordarse de los avivamientos pasados. Él comienza a recordarse de la gloria de Jehová, de la Chequina, cuando descendió en Sinaí de Deuteronomio y de algunos escritos. Y comienza a decir a imaginarse esa gloria que pasó en el Antiguo Testamento. Y comienza a mencionarla. Pero aunque, aunque está en esa expresión de alabanza, aunque está recordando a Moisés en el Sinaí y esa gloria pasada, posiblemente todavía está sintiendo el bombardeo las, las tropas el ruido se da cuenta que todavía está ahí en la crisis tiene una experiencia hermosa con el Señor pero su realidad todavía sigue persistente ¿sabe qué es eso? que tú y yo podemos adorar a Dios y adorar a Dios pero que todavía nuestras circunstancias nos rodean que todavía el COVID-19 está por ahí entonces cayendo en sí mira cómo él termina Abacú 3, mira cómo termina este escrito poderoso en su crisis. Y dice así: El próximo texto. Y dice: Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vaca en los carrales. ¿Qué dice? Con todo, me, goz, me alegraré en Jehová. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como sierva y mis alturas me hace andar. Aleluya. Qué bueno sería que tú y yo cantemos a Jehová en medio de la crisis, en medio de esta crisis, Señor. Aviva tu obra. Hazla conocer que aunque sea real, Jehová es mi fortaleza. Y terminamos el domingo pasado haciendo un pacto nosotros con un avivamiento. Y entendimos y hablamos que el avivamiento es personal. Yo tengo que avivarme primero y por ende la iglesia cristiana recibirá avivamiento. Y yo fui el primero como pastor. Y hoy también lo hice esta mañana con el nuevo pastor de hoy. Entonces, ese fue el resumen del primer mensaje y hoy entramos al segundo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta experiencia de avivamiento. Gracias por esta experiencia de Abacut, mi Dios. Que hoy, igual que Él, mi Dios, estamos siendo azotados, mi Dios. Pero que podamos aprender de Él, de cómo Él, Señor, a pesar de todas las cosas, se enfocó en Ti, puso su confianza en Ti y esperó en Ti, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén, mi Amén. Abacud nos enseña en estos tres capítulos que la antesala del avivamiento es la oración. Y hoy vamos a hablar de la oración. Ah, pastor, eso, eso no era. Yo quería fuego, yo quería avivamiento. Es que sin, aviv sin oración no hay avivamiento. El antesala del avivamiento es la oración. ¿Y por qué vamos a predicar de la oración hoy? como el mes pasado predicamos de la fe, como a veces se predica de, de la finanza, como a veces se, se predica de la sanidad divina, como a veces se predica del de, 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 de rapto, y se predica del Espíritu Santo. Son temas que tenemos que revivarlos en nuestra vida, y hoy yo les garantizo que usted va a salir diferente en el nombre del Señor. Y en la oración en la antesala entonces tenemos que hablar de lo, de lo principal, que es la oración. La oración es hablar con Dios. Y la mayoría de los creyentes, si yo preguntara, ¿cuántos saben que la oración es importante? Todo el mundo diría, amén, seguro. Pero la pregunta no es esa. La pregunta sería, ¿cuán frecuentemente tú oras? ¿Cuán frecuentemente tú oras? Entonces, eh, se nos hace difícil orar. Ay, pastor, es que cuando yo empiezo a orar me da un sueño. Cuando yo empiezo a, a, a orar me acuerdo de todos los problemas. Me acuerdo, Ay, tengo que llamar a Furana y me paro a llamar. Cuando yo vengo a orar me pasan tantas cosas. Es un misterio. Es, es un misterio. Es difícil. La realidad, gente, que orar es tener comunión. Es tener comunicación con Dios. El orar es hablar con Dios. ¿Y sabes qué? Sin comunicación no hay relación. Hombres, tenemos que aprender que cuando llegamos a casa... Tenemos que decir a mi esposa, a tu esposa, mi amor, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te fue en el día de hoy? ¿Cómo te sientes? Porque sin comunicación no hay relación. Mujeres igualmente. Nosotros los hijos, los hijos, los papás, si no hay comunicación en el hogar, no hay relación. La única forma que hay relación es la comunicación. Así mismo como en la familia. Así que como, como es la pareja. Así sucede con Dios. Usted debe tener comunicación con Dios la oración entonces te crea hay un placenter es algo que refresca en tu corazón es algo que vigoriza tu espíritu es, comienza, tenemos que comenzar a orar y cuando tú comienzas a orar tú vas a recibir poder tú has orado, yo he orado y hemos tenido experiencias bonitas cuando tú y yo hacemos experiencias orando hemos rehabilitado nuestro espíritu pero ¿sabes qué? no todo creyente que está aquí fue llamado a predicar en un altar. No todo creyente fue invitado a tocar batería. No todo creyente fue llamado a ser Royal rey Pero ¿sabe qué? Todo creyente sí fue llamado a orar. Todo creyente fue llamado a orar. Tú podrás no ser llamado por otras cosas. ¿Por qué? Porque cuando tú oras estás hablando ¿con quién? Con tu Dios. Al que tú le llamas Señor. Al que tú llamas cuando tienes problemas. Al que tú te comunicas con Él es con tu Dios que tú estás comunicando así que usted fue llamado a orar el panadero fue llamado a hacernos el rico pan para el desayuno pero nosotros los creyentes fuimos llamados aquí a que la oración la oración no solamente para nuevos creyentes enseñarles a orar no la oración es para tanto para los nuevos creyentes para las visitas y para ti que llevamos tiempo en el Señor el, 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 el orar es importante Dios nos llama a una oración Dios te llama y nos exhorta que, que oremos mira como dice Juan 15 5 Juan 15 5 dice yo soy la David vosotros los pámpanos el que permanece en mí yo en él este lleva muchos frutos porque separado de mí, ¿qué? Nada. ¿Y nada qué? Nada, nada. Cuando tú quieres un cambio espiritual en tu vida, tú tienes que estar conectado. Y la oración es algo que va gradualmente, gradualmente, tú vas creciendo gradualmente. Tú no vas a comenzar a orar fuerte como, como personas mayores en el Señor. Tú vas a comenzar, tu vida va a comenzar a cambiar como gradualmente un diálogo que va a cambiar tu vida por poco a poco, poco a poco. Los que tomaron discipulado avanzado hubo una clase que se llamó la oración como disciplina espiritual. La oración como disciplina espiritual. Santiago 5.16 dice Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad por otros para que seáis sanados. La oración del justo puede poco. ¿Puede qué? Mucho. El pastor Isaac se levantó aquí a orar los unos por los otros a orar por los enfermos nosotros oramos la pastora de Nis esta clase la pastora de Nis nos enseñó que, le, que la oración es parte de nuestra disciplina espiritual no hay nada más bonito que tú admirar a alguien con disciplina espiritual hoy el vecino mío a 6 de la mañana se fue con el yesquí a la playa La disciplina los domingos a las 6 de la mañana hay gente que tiene disciplina corriendo hay gente que tiene disciplina comiendo. No, yo no como cerdo porque yo soy vegano. Hay gente que va al gym temprano. Los compañeros míos van a las 6 de la mañana a correr surfing. Hay gente que cuando yo vengo por la montaña por ahí los domingos hay gente en la bicicleta corriendo. Hay gente que va al gym. ¿Qué hace esa gente que tiene disciplina? Se consagran, se dedican a esa disciplina. Disciplina que todos nosotros tenemos que aprender de ellos a comer bien, a hacer ejercicio, a leer. Hay gente que tiene disciplina donde quiera que va, lleva un libro y tú lo ves leyendo, leyendo, leyendo. Su disciplina es la lectura, la lectura. Hay gente que tiene los carros impecables. No, carro mío, mira. Y todas esas disciplinas son buenas que tenemos que aprenderlas. Pero nosotros somos llamados a vivir en una vida de disciplina de oración constante que la gente vea nuestra disciplina que yo pueda decirle con el permiso hablamos ahora Padre mira esta cena gracias por ella por pues mi esposita que la hizo bendícela dale a los que no tienen y que sea la bendición a mi vida en el nombre de Jesús Amén pero mira como te iba diciendo así de fácil Permíteme un momentito, Padre, Señor. Pero no es para que ellos nos vean. No es para que digan, uy, qué religioso es. Eh. No. no. Porque si es para eso, no va, como decía mi madre, no va a subir el techo. Te va a caer más la comida. Y para ver si con permiso. No. Es porque debe ser una disciplina para nosotros. La oración es el momento de hablar con Dios. Yo te pregunto, ¿cómo está tu oración ahora? Analízala. Y te tengo buena noticia. Y te quiero garantizar que Dios no está aquí con vara en mano. Dios no está aquí con Joaca en la mano. No, al revés. Dios ir a hablar contigo. Dios no te juzga porque no lo has hecho. Dios te comprende. Pero este mensaje nos lleva a llevar una disciplina, a buscar un momento, a buscar un lugar, a separar, a consagrar que un momento de disciplina de oración. Un predicador famoso que se llama Spurgeon, mira lo que dice: dice la próxima lana. Dice: la oración debe ser la llave del día. ¿Y el qué? de la noche cuando tú tienes disciplina espiritual tú tienes que entender que tú abriste los ojos por la mañana por la gracia y por la misericordia de Dios no es porque eres el hijo de Doña Fela gracias Padre una disciplina espiritual entiende esto una disciplina espiritual entiende esto que tú como creyente en tu oración en tu disciplina tú no puedes levantarte como las vacas que se levantan y siguen comiendo pasto ¡no! oye me entendieron se despertaron dos o tres que están dormidos tenemos que tener una actitud hacia la oración la oración gente no puede ser una carga como el Señor cuidarte y el Señor bendecirte no es una carga para Él cada vez que tú vas al Señor dices, ahí viene esta otra vez no, el Señor no dice eso tú no eres una carga para Él Entiéndelo bien tú no eres una carga para el Señor tú tienes que entender eso y la oración no puede ser una carga para nosotros. Tenemos que entonces tomar la decisión, tener un momento. Y hoy yo vengo a invitarte, hoy yo vengo a retarte que hoy es el día de comenzar nuevamente en una disciplina de oración que va a ser a favor de mi vida espiritual. Y por ende voy a tener beneficios en mi vida natural. Las demás cosas vendrán por añadidura. Así que de la misma clase de discipulado, nos enseña cinco, clases, cinco cosas. Que tenemos que, número uno, orar espontáneamente. Tú tienes que orar espontáneamente. Yo tengo que orar espontáneamente, entregarnos. O sea, hacerlo con sentimiento, con actitud, en tener un momento dado. Hágalo con intención, hágalo con espíritu. Pero tampoco lo haga que, ay, se me fue las 7 de la mañana, p. Pues, ya no oro. No, Porque cuando usted tiene hambre, usted no dice, no, me tengo que esperar hasta las tres para comer. No, si tengo hambre, yo abro la never y como. Hay días que nos levantamos tarde, hay días que salimos corriendo, hay días que yo le he dicho a mi esposa, a mi amor, te dejo porque voy a tener devoción con Dios, voy a tener intimidad con Dios, y engancho a mi esposita, doy un besito y comienzo guiando, comienzo a adorar a Dios, comienzo a exaltar a Dios, a encender mi día en el carro y adoración. Porque la oración es el comienzo del día. Y ese momento que tú puedes hacerlo espontáneamente. Número dos. Que tú seas específico. Sé franco con Dios. Sé transparente con claridad. Dígale todo. Total. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Pero Él es que quiere escucharte. Pero que tiene. Relación contigo, quieres intimidad contigo. Dime papito, cuéntame, cuenta mamita cuenta De veras, no, ¿qué, qué? Sí, está difícil eso. Que tú comiences a hablar a Dios, tiene que ser espontáneo, específico. Número tres, pida lo que es debido, o sea, pida lo que necesita, pídale a Dios, pero pídale sabiendo, diciéndole, Padre, si es tu voluntad, que se haga la tu voluntad. Señor, yo quiero esta bendición, pero si esta bendición me va a traer maldición, no me la des. Porque Dios sabe todas las cosas. A veces Dios no nos da porque es lo que estamos pidiéndole, nos va a llevar a la perdición. Entonces tenemos que decir, Señor, si es tu voluntad. Número cuatro, oremos de todo corazón. Es, es, es importante orar diariamente, separarnos, prestarle atención. O Así sea que en otras palabras, ore con intención, apague el celular. No ore con el celular en la... No. No ore con el celular. Separe un momento, mi amor. Dame 15 minutos que voy a estar orando. Los hijos no quiero ahí en el cuarto, se para. Acuesta a los nenes. Después, saca un momento que no tenga interrupción, que no tengas nada en esos momentos. Pero tú tienes que comenzar a orar. Número 5, oremos sin cesar. Es cuando aprendemos a orar de corazón Comienza a inundar nuestra vida Yo vengo a decirte en el nombre del Señor Hoy vamos a comenzar Hoy tú debes comenzar en el Señor En la disciplina, en la disciplina de oración ¿Y qué tengo que hacer? Expander mi oración Pastor ¿Qué es expander nuestra oración? Expander tu oración es Orar por otro ¿Y cómo? por quién yo voy a orar? La pregunta es, ¿quién tú quieres que Dios bendiga? ¿Quién tú quieres que Dios bendiga? Mis hijos. Ese matrimonio de mi hijo. Ese matrimonio de mi hija. Mis nietos. Entonces, después que yo ore por todo lo mío, Señor, y ahora te presento a Manuel Guadalupe. Cuídalo en el negocio. Protégelo, Señor, del peligro. Prospera, Señor, que pueda ser de bendición allí, a sus clientes, que él tenga palabra adecuada para que llegue con crisis. Padre, bendice, comienza a orar, expandir tu oración. A quien yo quiero que Dios bendiga. Mire, no pelee con su esposo, ore por su esposo. Padre, cambia ese, ese hermanito, ese esposo mío, cámbialo. No pelee con su mujer, ore por su mujer. No se meten en el problema de su matrimonio, de sus hijos. Ore, Señor, dale sabiduría a ella, dale sabiduría a mi yerno, dale sabiduría a mi yenda. Ore por mi nuera, ore por sus hijos, por los matrimonios, ore por las elecciones que vienen. Que el noviembre 1 uno, ese es el mensaje que viene. Apúntalo por ahí ore por sus jefes ore por su trabajo expanda y cuando se, después que yo ore por mí y comienzo a orar por otro que yo quiero que, que Dios bendiga expandí mi oración cuando yo bendigo y oro por ¿usted ama a los pastores? pero si yo amo a los pastores voy a bendecir a los pastores yo quiero que el Señor bendice el pastor Isaac a la pastora Cook y su salud señor y después oro por la iglesia cristiana Emanuel y, y después oro por los nietos y cuando vine a ver de los cinco minutos que oraba, mire, la lleva 20, la lleva 25. Y usted siente como que seguimos, seguimos, porque después de los cinco minutos, después de los diez minutos, después de lo que usted no quiere parar, y eso sigue, si no da otra idea, ¿a quién yo voy a orar? Yo voy a orar porque yo quiero que Dios bendiga, voy a expandir mi oración, tenemos que hacer del tiempo de oración una disciplina para entonces vas a comenzar a, qué? a deleitarte en la oración. Y tú vas a ver cómo tu espíritu comienza a renovarse. Mientras más espíritu, menos carne. Mientras más pasión por el Señor, menos pasión. ¿Por qué? Por el, por el mundo. ¿Por qué? Porque tu vida va a ser llena de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque has comenzado la intimidad con Dios. Abacud nos enseña y nos muestra... Que la antesala del avivamiento que él estaba pidiendo es porque lo llevó en oración. El antesala del avivamiento es la oración. No ha habido avivamiento en la faz de la tierra, ni en la Biblia, ni en el siglo moderno. Todos los avivamientos que han surgido en el mundo, lo que le han, antes, han, han, han hecho antes, es la oración. Es la oración. Y Abacud nos da este ejemplo. Pero no solamente a Bacud, este ejemplo nos da Moisés. Moisés nos muestra que tuvo una vida de intimidad con Dios. Moisés nos demuestra, por sus frutos, nos demuestra que tenía una, oración, una vida de oración que era capaz de tener autoridad. La autoridad de Moisés fue por la intimidad que tuvo con Dios. La autoridad que tuvo Moisés es porque oraba con Dios. Y cuando él le pidió al Señor las plagas, las plagas llegaron. Cuando el Señor mandó a dividir el arroz. el Señor respondió, ¿por qué? Porque había una intimidad, había una relación con Dios. Para tú tener autoridad, tienes que tener relación con Dios. No solamente Abacú nos modeló esto, sino que Moisés también nos, nos mostró que la intimidad. No solamente Abacú, no solamente Moisés, sino Josué. ¿Cómo Josué obtuvo esa inteligencia para esas batallas en su vida? Porque Josué estaba al lado de un hombre que oraba. Y cuando Moisés oraba, él estaba alrededor de él. Entonces veía cómo este hombre oraba en estos momentos. Así que no solamente Abacud, no solamente Moisés, no solamente Josué, sino David. David tenía una intimidad con Dios, David tenía una oración con David. ¿Cómo se lo muestro? Israel tenía un rey, Saúl. Dios lo desechó y unge a David como rey. Aún Saúl siendo rey, Dios lo unge. Se revela a Saúl contra David. David pasó 14 años huyendo de David. En varias ocasiones tuvo la oportunidad para qué? Para matar a Saúl. Y no lo hizo. ¿Por qué? si David no llega a tener la intimidad con Dios yo te garantizo que David le hubiese arrancado la cabeza a Saúl porque tengo que hacer la voluntad de Dios porque Dios me escogió como rey a mí pero que dijo David líbreme de Dios de tocar el ungido de Jehová y quién, quién dice eso uno que ha tenido relación con Dios Uno que habla con Dios Uno que tiene intimidad con Dios Uno que ora Porque cuando tú oras Los frutos del Espíritu crecen Y cuando tú oras Mengua la obra de la carne en tu vida Así que cuando tú no oras Se nota Y cuando tú oras Se nota Y ahí vemos a David ¿Quién más tenemos? Elías hay el profeta de Dios que tenía intimidad de Dios. Y fue profeta cuando En el momento más difícil Cuando la gente de Israel dejó a Dios A Jehová, por ahí le adoraba a la Baal A otro Dios ¿Y qué hizo Elías? Elías oró Y el fuego Bajó ¿Quién hace eso? Una intimidad Una oración Y el último modelo para terminar Es Jesucristo Jesucristo es nuestro modelo que antes de comenzar el ministerio público que hizo se dedicó a la oración se dedicó a la intimidad siendo Jehová Dios ¿se dedicó a quién? a su Dios Padre a tener intimidad con papá y tenía periodos de oración intimidad con su padre originó la oración Jesucristo en esos momentos yo te pregunto a ti en esta mañana. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Tú deseas poder espiritual? ¿Deseas salir donde estás emocionadamente? Mira lo que dije? ¿Deseas salir donde tú estás emocionadamente. Tú deseas salir de tu estancamiento espiritual. Tú deseas salir de tu estancamiento natural. Desear un avivamiento en nuestras vidas. Desear un avivamiento en nuestras vidas sin pagar el precio de la oración. Es como desear salir de aquí a comer tu mofongo con churrasco, con flan de queso, con todos los powers. Y tienes dos pesos en tu bolsillo. Te van a enviar para el menu, value, value Menu de allí de, de un sitio. Estás soñando con algo que no puedes tener. La semana pasada hablamos de avivamiento. Todos deseamos avivamiento. Todos deseamos. Todos hicimos un pacto, Señor. Yo quiero avivamiento en mi vida. Yo deseo avivamiento en mi vida, Señor. Hicimos, sí, levantamos la mano. Pero, ¿qué sucede en nuestras vidas? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? Estamos estancados con las distracciones, iglesia. Estamos estancados con distracciones en nuestra vida. ¿Y tú sabes cuál es la distracción número uno? Ha sido el COVID-19. El COVID-19 nos ha arropado. El COVID-19 nos ha arropado. Es una distracción emocional. Ha cogido a la iglesia, la ha estancado. Ha cogido a los creyentes, los ha estancado. El COVID-19 es real. Siento que no por eso tenemos que predicar de la fe tenemos que predicar de la fe por eso estamos siendo distraídos ¿por qué? por las redes sociales las redes sociales nos han arropado a nosotros de tal manera que si no tenemos el celular no trabajamos las redes sociales nos han distraído la política nos ha distraído la política nos ha distraído que si los demócratas que si los todos, republicanos distracciones que ha sido distracción el materialismo nos ha distraído ya no hay muebles en la, en la, en la, en la, en la minería no hay nevera no hay estufa la gente está desesperada comprando, comprando, comprando el materialismo hay que comprar ¡Un desespero! ¿Sabes qué? Que nosotros recibimos dos aviones triple 7 cargueros. Eso significa que no viene sin pasajeros. Porque trae 35 mil a 40 mil libras de carga. Y lo traen dos veces a semana. Y cuando comenzó hace como un mes, en una semana, dos cargueros, estaba lleno de aros de goma de carro, de esos magnesios, 22, 25, de esos aros de lujo. ¿Sabes qué es eso? Dos aviones llenos de aros y gomas. Materialismo. Desesperado. Nos hemos enfocado como iglesia, nos hemos enfocado como humanidad. Y hemos caído en desánimo espiritual la gente no quiere venir a la iglesia la gente le pone la excusa al COVID-19 ah pero vas a trabajar todos los días vas a trabajar todos los días ah que está muy pegado tú vas a trabajar todos los días entonces la iglesia en general ha caído en desánimo la vida espiritual se ha decaído la gente no quiere no quiere buscar de Dios la gente está buscando de defecto a la gente, a las iglesias a los ministerios, a los pastores de tal manera que el superintendente de nuestro concilio de asamblea de Dios está rogando a los pastores que no renuncien, especialmente los adultos. Y hay muchas noticias de pastores que usted no sabe a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el desánimo espiritual es tan grande que nos arropa, se ha creado una distracción en nuestra vida y por ende hay un vacío en el corazón de la gente y la gente lo quiere llenar con materialismo, comprando muebles nuevos, casas nuevas y todo eso es bueno, pero sin abandonar la vida espiritual, que es la que nos sostiene en estos procesos, es la fe es la que nos sostiene, cómo el justo va a vivir, el justo va a vivir por la fe la iglesia ha decaído la iglesia es un desánimo general por esta razón iglesia tenemos que volver a la oración tenemos que volver a la intimidad con Dios ¿Qué tal si te pones de pie conmigo Oración es sinónimo de volver a Dios. Oración es tener intimidad con Dios. Oración es tener comunicación con Dios. Y sin comunicación no hay relación con Dios. Que el día de hoy nosotros podamos salir de aquí haciendo un pacto con Dios como lo hicimos el, año, el domingo pasado. Que yo fui el primero que levanté la mano, Señor, yo quiero un avivamiento en mi vida. Y por ende en la iglesia. Pero hoy la intención de este mensaje es que si queremos avivamiento, volvamos a intimar con Dios. Tu vida no va a ser avivada. Y cuando Carla se aviva, cuando Pibe se aviva, cuando yo me avivo, cuando Coreano se aviva y nos juntamos. Así pasa, así pasa con la fogata. Cuando tú quieres apagar el barbecue, cuando tú quieres apagar la fogata, ¿qué tienes que hacer? Separar la leña. Pero si quieres avivar la fogata, el barbecue, ¿qué tienes que hacer? Unir los tizones que están encendidos. Entonces cuando el pastor y se une conmigo, y yo me uno con Sheila, con Manuel y con Carla, y comenzamos todos esos tizones a unirnos. Va a venir el ayudamiento a tu vida porque viene, va a venir el ayudamiento a mi familia porque viene, va a venir el ayudamiento a la iglesia cristiana porque viene. Pero el primero que tiene que hacer eso eres tú. Así que antes de continuar con la clausura, a ti que me visita esta mañana. hoy es un buen día para comenzar la relación con Dios lo bueno es que ¿sabe qué? Dios no está aquí con una correa a acusarte. al revés Dios está interesado en continuar la relación contigo y a ti amigo que nos visitas si por alguna razón tú te has apartado del camino te has apartado de la intimidad con Dios hoy es un buen día para que tú digas Señor yo quiero que reaviva mi vida que en estos tiempos tú los hagas conocer yo quiero comenzar a reavivar mi vida, pero quiero hacerla con una vida de oración. Quiero comenzar a tener intimidad contigo. Subir a alguien esta mañana, no estamos abriendo el altar para orar, pero subir a alguien que en esta mañana quiere renovar su fe con el Señor, reconciliarse con el Señor, aceptar a Cristo como su Salvador y quiera levantar su mano en esta mañana. Ahí donde tú estás, vamos a orar por ti. Si hubiera alguien que quiera renovar, yo quiero, yo quiero comenzar. Yo por, el, por muchas razones he dejado mi intimidad con Dios, pero en el día de hoy, hoy yo quiero levantar mi mano y se ha renovado mi relación con Cristo. Acepto a Cristo como mi Salvador. Y hoy comienzo una nueva vida de fe en el Señor. Hubiera alguien, hubiera alguien, amén. Ahora, iglesia, que me escucha. A ti, iglesia, que me escucha. ¿Cómo está tu intimidad con Dios? ¿Cómo está tu comunicación con Dios? Hay una sola persona responsable por tu vida espiritual. Hay una sola persona responsable por mi intimidad con el Señor. Hay una sola persona responsable por la relación con el Señor. ¿Sabes quién es? Yo. Tú eres responsable de tu vida espiritual. Habrá mucha gente desanimada en tu, alrededor tuya. Pero hoy es el día que podamos hacer un compromiso con el Señor. No importa las razones. Hoy es el día que Dios nos ha traído en esta iglesia para hacer un pacto. Una vez más. Y tú tienes que cancelar toda mentira acusación en tu vida. Ah, vas a ver, otra vez. Vas a orar otra vez. Tú vas tres meses. ¿Sabes qué? que tú puedes decir no, yo, yo voy a orar vas a comenzar a orar en tu casa y vas a comenzar a orar y cuando te duelen las rodillas te sientas y si te sientas y estás cansado ora acostado anoche yo acosté oré boca abajo pero no me voy a ver pervencido Dios no va a mirar como tú estás orando. Dios sabe que posiblemente tú, tus rodillas están malas. Dios sabe que tu condición quizás no estamos, pero Dios quiere escuchar tu corazón. No deje que ninguna mentira, ningún señalamiento comienza cinco minutos así, cinco minutos así. Ponte a caminar, ponte a, a, a algo, a algo, a algo y esta mañana yo lo voy a hacer yo hoy David Nieves pastor de esta iglesia soy el primero que hoy me comprometo delante de Dios a hacer de la oración una vida una disciplina en mi vida ¿alguien más? ¿alguien me acompaña? ¿alguien más quiere hacer un pasto con Dios? Dios no está mirando para señalarte Padre en esta mañana mi Dios venimos delante de tu presencia porque queremos un avivamiento y el avivamiento que queremos es personal y para que sea en la iglesia debe ser con mi vida primero mira las manos levantadas mi Dios mira los corazones que están diciendo Señor eme aquí Señor Padre acuérdanos cuando no hemos orado Padre te damos el, el permiso Espíritu Santo para que tú nos redargullas y nos digas ¿No has orado hoy? Te damos el permiso Para que tú nos De una alerta De que no hemos tenido Relación contigo Intimidad contigo Por los ahorros del día Padre de hoy en adelante Hacemos un pacto contigo Padre de hoy en adelante La iglesia cristiana Emmanuel Ha declarado y en pos Del avivamiento Pero entendemos Señor Que sin oración No hay no hay avivamiento. ¿Qué tal si ahora mismo tú comienzas a orar con Dios? Comienza a orar a Dios. Comienza ahora. Ahora mismo Comienza ahora. Habla con Dios. Habla con Dios. Haz un pacto con Dios. Hablo en tus propias palabras. Dice Señor, perdóname porque, porque me olvidé. Señor, perdóname porque me, me envolví. Señor, pero aquí vengo otra vez. Habla con Dios. 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 Habla con Dios, habla con Dios, haz un pacto con Dios.
0: ¿Qué puedo darte? ¿Qué puedo ofrecer? Sí, mi Dios. Para honrar. Sí, mi Dios. Nombre, sí, mi Dios. Ni toda una vida. Sí, mi Dios. Ni largas distancias. Padre, más de ti. Más de a ti, Señor en nuestra vida.
1: Más de ti, Señor, en nuestra vida. Recibe toda honra, toda gloria.
0: A ti Jesús, rindo todo a tus
1: pies. Aleluya. Una vez más. Sí, Jesús. Recibe nuestra oración. Vamos, Señor, ah.
0: que puedo darte, que puedo ofrecer. Peace